0: 各位听众好，我是庄海明，今天给大家继续播讲《大时代》中国民政府人物列传，我们继续来讲李宗仁、李德林。在开讲李德林这一集之前，我们先纠正几个错误的发音。第一个错误的发音是“恶、啊、嫖”那个第二个字念“嫖”。那么另外一个是“游说、啊”那个是口误，应该是“游说”而不是“游说”。第三个是关于一个人名啊，叫陈毅，那个“毅”字呢，很像官宦的“宦”，但是实际上中间那个口。是没有和旁边挨上的，所以念陈毅啊。那么来继续讲李宗仁、李德林。那有一个热心的听众啊，就说想问一下，为什么李宗仁和白崇禧两个人能在大时代中，两个人能够患难与共，都是有大才的人，却能始终亲密无间的合作？那么原因是什么？李宗仁和白崇禧两个人。他们俩这一生，尤其是在他们政治生涯和军事生涯最辉煌的时候，能够同舟共济，那么有几个原因。第一个呢，两个人是相识于患难，共历风雨。两个人相识的时候都还是中下级军官，那么一起把桂系发展成中国政坛和军坛上重要的力量，这两个人功不可没。这种患难与共、同舟共济的经历，使得两个人的关系非常好。再一个呢，就是李宗仁和白崇禧两个人性格很合拍。李宗仁、白崇禧在军事能量其实都很强，但为什么我们大部分都知道、都以都觉得好像白崇禧的军事能力比李宗仁强呢？这是因为李宗仁在对待白崇禧上，放手让白崇禧去率领军队。我们前两集讲到了台儿庄大捷，那么有兴趣的朋友可以注意到一点，就是在台儿庄大捷的这个作战过程中，李宗仁手手上啊，他领导下并没有他的嫡系贵军，那贵军在谁那呢？在白崇禧手上。李宗仁能指挥出台儿庄大捷和徐州大撤退，包括后来的随枣战役、枣一战役，李宗仁的军事指挥水平也是很高的，并且在战略眼光上，李宗仁和白崇禧也都是不相伯仲。所以两个人都知道，中国当时的国民政府的军队和日本人打，无论是从军事实力上还是作战素质上，都差了一大截子。白崇禧能意识到是一个持久战，中日当时的抗日战争是一个持久战。李宗仁也认识到这一点。既然意识到是要打一个持久战，就要把有生力量或者说是中间力量要保持一定的火种，不能是一下子全部都压到盘面上。所以李宗仁当时把贵系七军留给了白崇禧，但他也背上了保存自己实力的这个骂名。但是从这件事情我们可以看到，李宗仁和白崇禧之间在军事上是不分你我的。李宗仁给了白崇禧极大的自由度，并且甘于让白崇禧在军事上的声望要高出自己不少，这让白崇禧心中极为感激。李宗仁这个。历史人物他一个最大的特点就是他的为人处事的情商很高。各派系的将领在抗日战场上，在他的第五战区里边都能发挥主要的作用，能听从他的指挥，这和李宗仁会做人有很大的关系。再一个，李宗仁和白崇禧在政治理念、如何发展广西乃至发展全中国，在这个方向上，两个人有共同的。理想抱负，在具体实践上又能保持一致。像广西新政里，我们就提到了李宗仁，大部分时间是在广州。那么，广西实行新政基本上是由白崇禧来率领具体实施的，李宗仁毫无意义，所以说，两个人在政治理想和具体实践也非常合拍。但李白二人有一个共同的问题，就是对于当时中国政坛和军事。势力上这种盘根错节的复杂关系，并没有足够的力量去处理啊，没有足够的手腕去处理。两个人都比较缺乏政治手腕。那有的人说，这个和蒋介石相比是礼拜二人的缺点。其实我并不是完全同意。我觉得礼拜二人都是很聪明的人，他们之所以不愿意去运用这些政治手腕，或者说是去学习这些政治手腕，是因为他们觉得这样的话。他们就和他们所厌恶的那些政客没有任何不同之处了。他们并不是没有成功过。广西新政，广西从上到下都清除掉了那种贪污腐败的习气，所以给了李宗仁和白崇禧极大的信心。他们认为，如果他们执掌全中国的话，他们也可以做到这一点。而正是因为这样，他们对蒋介石一直恨之入骨。李宗仁、白崇禧对蒋介石的这种反感，并不是说私人感情上的。不是因为蒋介石屡次三番地发动蒋桂战争，帮他们俩驱逐出广西，不是因为这个。李宗仁、白崇禧之所以一直坚持反蒋，他们的重要理念是认为蒋介石已经不再是在广州的时候他们认识的那个英气勃发、率领北伐军出征的蒋介石了。他们认为蒋介石已经被权力所腐化，已经和那些他们所反对的旧势力、守旧的势力。勾结在一起，已经忘记了孙中山先生的啊三民主义了。这才是李宗仁和白崇禧对蒋介石一直反对、愤愤不平的原因。当然，在国民党失去了大陆的江山、最后尾声的时候，这个时候再让李宗仁和白崇禧执掌国民政府，已经是为时晚矣。而且，这个时候的李宗仁也发生了很多变化。这是为什么新中国建立以后，李宗仁不去台湾，而白崇禧去了台湾的重要原因。那个时候，两个人产生了他们一生中之前并没有发生的分歧啊，所以两个人一个人去了美国，一个人去了台湾。那么这些呢，是我对李白的关系的一些看法，不一定全对，只是给大家抛砖引玉，提供一个啊初始的看法。大家可以通过研究李白二人的史料。来进一步去了解到底这两个人是一个什么样的关系。那我们接着上集说，上集讲到了台儿庄大捷，为什么我要讲李宗仁的台儿庄大捷和徐州大撤退呢？因为台儿庄大捷和徐州大撤退在整个抗日战争中都具有非常重要的地位，对于日本侵略中国也起到了极大的组织作用。而这两次作战又极大充分地体现了李宗仁。作为一个军事将领的高超水平，作为一个中国军人的有所担当，啊，因此我把这两个给大家具体讲一下。那么上一集讲了台儿庄大捷，这一集我给大家讲一下徐州大撤退。徐州大撤退一定要徐州大突围。它发对它发生的背景呢，就在台儿庄大捷以后很快，因为台儿庄大捷极大的振奋了国军的信心，所以徐州地区。集结了大批的国军重兵，当时国军高达四十多个番号师，约四十万的部队聚集在徐州这个区域，另外还有约二十个师正在向徐州高速开进。那么这个情况呢，也被日本军部通过侦察机和地面部队的侦察得到，了。这就让日本军部喜出望外。为什么呢？因为日本人啊，尤其日本军部太明白，对于中国的作战，一定要歼灭中国国军的主要力量。在山西，当时日军就想歼灭山西境内国军五十八万大军，可是没有成功。淞沪抗战啊，淞沪会战，当时也想歼灭国军主力，但是国军也是从容撤退，没有被日军全歼。日本军部对中国当时国民政府的国军的兵力是了如指掌的，都有哪些番号，主力都有谁，都研究得很透彻，所以日军一直想找一个机会。将国军的主力彻底打垮。按照日本军部的估算，国军一线作战部队一百万左右，其中有一半因为淞沪会战、太原会战等作战中的伤亡过大，正在后方休整。因此，徐州方向能够发现如此之多的国军，当时日本军部就知道，这就是国军最后的精锐力量。如果将这股精锐力量击溃的话，那么国军在短时间之内根本就恢复不了元气。那有人就说：“中国地大物博，人口众多，我们可以再训练新的部队啊。”懂军事的人就知道，兵士兵不是说一天之内就可以从普通的老百姓变成精锐的士兵，它是需要一个过程的。最好的办法就是把新兵补充在以老兵作为骨干的部队里，这样新兵会迅速的成长起来。如果你完全都是新兵，这种部队上战场。战斗力是颇为堪忧的。日本军部深知这个道理，所以发现了国军主力，马上就实施要全歼国军主力在徐州方向全歼国军主力的这个计划。当时他们的行动极为迅速，在台儿庄战败后的第二天，也就是四月七日，日本军部就向中国的华北和华中方面军下达了正式作战命令，重创中国的军事力量，攻占徐州，打通津浦路。那么上集就提到了，华北方面军的司令是寺内寿一大将，华中方面军是滇军六。日本军部的打算呢，是让寺内寿一的华北方面军分两路进攻，从北向南，从西向东，合围徐州。而滇军六的华中派遣军主力从南向北进攻徐州，攻占徐州南边的苏北皖北地区。如果这个计划实现的话，从南西北就形成了一个完全的包围圈，徐州方向六十万国军主力就会被彻底的包围和歼灭。那么四内寿一，我们上集讲过，四内寿一是极为好战，他认为对付中国的国军就一定要速战速决，他是坚定的扩大侵华战争派，因此他对这个作战命令是极为支持。但是滇军六拿到这个命令以后，并不是非常的热衷。因为天津就仔细算过，当时侵华日军的总兵力不过七十到八十万人，但是这些人不能全部用在徐州会战的战场上，因为后面的占领区还需要部队来镇守。各个占领区还有大量的敌后游击队，甚至有国军敌后的部队，在不停地袭击着日军。华北方面军只有九个师团，又五个旅团。那要完成徐州会战，必须从这里边抽出五到六个师团参战。那么华北几省那个广大的区域，日军的兵力就会捉襟见肘。所以丁滇军六经过估算以后，他发现，就算华北方面军和华中方面军出全力，压榨压榨出所有的力量，也最多只能使用八个师团，约二十五万人。那么国军是多少呢？国军是六十万人。那么有人说了，二次世界大战中，在苏联的卫国战场，基辅战役，德军以人数少的一方合围了苏军，完成了对苏联红军的合围和彻底歼灭。说为什么这里边日军就没有那么大信心呢？我们做一个比较，国军是比苏联红军弱，但日军也比德军弱。有兴趣看军事史的朋友，看中日啊抗日战争。和苏联的卫国战争就会这么一个感觉，两边的战役和战斗打的不是在一个层面上。卫国战争中基辅战役的合围，是德军高机动力、高集中装甲力量的一种体现。那么日军这个时候虽然装备了大量汽车，能够搭载一部分步兵作战，比国军的机动力好，但是它要大量的。装备物资还要依靠罗马作为主要的运载工具，日军的每个师团还配备了七千多匹马，所以说日军师团根本没有达到，或者说差得很远，距离德军的那种摩托化和机械化。因此，日军要想吃掉六十万国军，他所需要的兵力要比他能出的这二十多万要要需要的更多。但是日本日本军部已经下定了决心，虽然滇军六有所保留，但是他必须服从命令。于是寺内寿一和滇军六就联手指挥，按照日本军部的要求，准备在徐州区域彻底围歼国军的六十万。当时制定的作战计划分为三个部分啊三期，第一步是集中五个师团约十五万人进攻。目的并不是要消灭徐州的国军，而是通过进攻吸引国军主力继续集结。这个阶段，日军军部的要求是要遮掩他们的战略意图，做出单纯占领徐州的假象，不能让国军识破他们的目的。那么第二步是将兵力扩大到八九个师团，约二十五万人。这个时候要求占领徐州周边的战略要地，完全封锁国军撤退的道路，完成包围圈。第三步。就是在空军、海军的强力配合下，二十五万日军全力进攻，歼灭徐州附近的全部国军。这个理想和目标是非常好的，因为如果当时日本人实现了这个战略目标啊，或者是战役目的的话，那么中国国军两湖就守不住了，很有可能就必须退到四川，这样对当时中国抗日极为不利。所以说，这是一场至关重要的一仗。那么日军倾尽了全力，寺内寿一指挥北路军团。当时华北方面军出了八个师团，五、十、十六、幺幺零、幺零三、幺零四、幺零五、幺幺四，啊，还还有十四，并且还从关东军抽调了两个旅团。南路兵团是滇军六指挥，华中派遣军派出了九师三、幺幺六、幺零六四个师团。两路日军，十二个师团，九个师团满员，其中六个师团都是日军中战斗力最强的甲种师团。另外，日军日本军部还调集了在华绝大部分的空军力量参战。那么，日军说干就干，很快就对国军发起了进攻，也就是他的第一系作战。我们上次说到台儿庄大捷的时候，日军扑向台儿庄是两个师团啊，是两个师团的大部分。两个支队，但这一次啊，在向徐州做围歼战的这一次，日军派出的是四个师团又一个旅团，向台儿庄发起了进攻，同时还配属了大量的重武器。在重武器方面，他配备了野战重炮兵第一旅团，野战重炮，呃重炮兵旅团，一般来说官兵八千余人。配备有100毫米至240毫米的大口径榴弹炮或加农炮，加农炮70余门，啊，所以这是极强的火力。这是攻打徐州的正北，那么还有一支是攻进攻徐州的西部，这一路呢由相越清司的第一军负责。相越清司也是侵华战争中日军的高层将领之一，啊，也比较有名。但是相越清司对这次作战他并不支持。其实，在抗日战争初期，挺有一个有一个很亦犹一丝的现象，就是一批像相位青丝这样曾经参与过中国历次日本参与的这些军事行动，包括济南事变、九一八事变、七七卢沟事呃卢卢沟桥事变，相位青丝参加的越多，他对中国的情况越了解，他就和日本军部和一些非常坚定的想速战速决解决中国的这些。日军将领，包括像寺内寿一，就有比较大的矛盾。小野清司现这个时候，他手中的第一军大部分的兵力都要用于去帮助河北省、山西省、察哈尔省来巩固日本的占领，所以他比较对徐州会战比较抵触，因此他只派出了他手下的第十四师团，就是土肥原贤二率领的那个师团，配备了重武器，赶赴徐州战场。另外一支部队是十六师团，但十六师团被寺内寿一命令归顺于第二军指挥，所以在香月青司麾下，他指挥的只有十四师团去河南作战。但是第十四师团所配备的重武器也是很多，火炮多达数百门，也配备了野战重炮兵第二旅团。他所拥有的重武器啊，就配备的重武器比国军当时一个战区还要多很多。所以后来在兰丰战役，十四师团，徐然费了大力气，也没有把它吃下来。那么滇军州这边由南向北攻，也是配备了九、十三、六、幺零幺四个师团，啊，四个主力师团，全力进攻淮河方向。那么在日本人展开一系作战的时候，李宗仁他并没有意识到日军的主要战役目的是要全歼徐州的六十万大军。但是蒋介石跟李宗仁都对日本人是极其小心的，所以蒋介石当时给他的命令是寻机歼灭日军一部，尽量争取时间为武汉会战做准备。但如果形势不利，李宗仁务必要率领主力撤退，离开徐州地区。而李宗仁在这事件事情上和蒋介石的看法是完全一致的。李宗仁并没有想到日军会全部啊，会有可能抽掉。他华北和华中两个方面军的所有机动兵力来徐州会战，因为从军事上来讲，日本如果这么做，就是完全是孤注一掷。李宗仁在刚开始，他只看到了日军有可能会全力反攻徐州，认为日军是为了要挽回台儿庄惨败的这个颜面，尽快占领徐州而已。同时，在跟日本人开打的时候，他发现前面的番号不过是四个师团各一部。而且日军进攻的进展也不是很大，在这种情况下，徐州战局没有出现明显的恶化，并且在各个方向上都阻挡住了日军进攻。李宗仁认为他还算可以控得住啊，控制得住局面，因此他还想捕捉战机，想找到机会再歼灭日军的一步。而蒋介石呢？也基本上同意李宗仁的判断，所以又给李宗仁派来了新的国军精锐部队，包括中央军精锐的范宗普军，还有滇军精锐卢汉的六十军。但是很快，李宗仁就觉得有点不对劲，因为日军并没有像传统的那样进攻势头很猛。我们说过，日军在进攻的时候，一旦他想拿到哪个地方，就对那个地方猛攻。台儿庄大战就如此，一口气就想吃掉台儿庄，再接着顺便在行进中吃掉徐州。但是这次的进攻虽然进攻势头猛烈，但是并没有像以往日军进攻的特点，反而去进攻一些相对次要的据点，借着进攻再逐步的把,把兵力慢慢的展开。这样，李宗仁作为一个杰出的军事将领，他就感觉到日军有合为国军的意图，尤其是在鲁西的作战。日军为了占领鲁西，居然用了十四、十六、十三三个师团配合作战。日军三个师团配合作战，可是进展却好像很缓慢，好像被牵制住的样子，逐渐将三个师团展开，这就让人觉得有点可疑了。那么国军后方也出了一个非常杰出的人物，他意识到危险的靠近。这个人是谁呢？就是很多人有兴趣的，一说起他的名字，都对解放战争中他的表现，很多人有兴趣知道。这个人就是时任军令部第一厅主管作战厅的厅长刘斐。很多人对这个人的了解都是基于解放战争中说刘斐作为国防部二厅厅长，实际上是中共间谍。这个以后我会跟大家讲这个人的具体事情。但这里边我们在抗日战争中的时候讲到刘斐，他的的确确是一个非常优秀的人才。头脑极其冷冷静，并且具有军事才华。为什么刘斐能够后来做到国防部二厅厅长这个位置？是因为他有真才实料，而且他是贵系军人的出身。他毕业于日本陆军大学，是高材生，很受白崇禧和李宗仁的器重。刘斐赢得李白的信任，是在来自于红军长征之中突破湘江的那次血战。因为当时红军长征要过湘江，那么李白二人对于如何对待红军一直是犹豫不决，因为不打吧，舆论上会被攻击，站不住脚；如果跟红军硬拼，自己就算不被红军打垮，也有可能被中央军趁虚而入。那么刘斐这个时候出现了，他给李白出了一个计策，就是。让开正面防线，让红军通过，然后再和湘军配合，趁着红军渡河一半的时候对其猛烈攻击。结果贵军当时损失的很小，但是红军却遭受了重创。这样贵军就保存了实力，还歼灭了大量红军，面子和里子都保住了。中央军也没能够进入到广西，因为刘斐出的这个计策，白崇禧和李宗仁对他都极为欣赏。后来在两广事变中。广东陈济棠的粤军在蒋介石的强力压迫下，十多万人就垮台了。紧接着，蒋介石的中央军四十万威逼广西，广西当时只有三万多人的正规军，包括临时组建的新军也仅仅是七万人，总兵力不过是十万人。当时广西桂系的很多文人政客都希望广西像广东一样向国民政府投降，但刘斐强力制止，他认为蒋介石就是虚张声势。北边的红军还有张学良、杨虎城是很大的威胁，只要贵军摆出一个拼死决战的态势来，蒋介石肯定会让步。最后的情况果然是没有出乎刘斐的预料，李白二人赞同了刘斐的意见，顶住了压力，结果最终中央军没有和贵军决战，广西就凭着三万多正规军保住了全省。经过这两个事件，李宗仁和白崇喜对刘斐。极为的器重。那么，进入到抗日战争以后，因为李白二人都进入到国军高层，刘斐也被大家提拔。而且，刘斐在淞沪会战和南京保卫战中做出的判断，被当时的战场情况证明都是正确的。蒋介石本人也对他非常的喜爱和信任。这是刘斐为什么被一再的提拔，升迁速度于如此之快。在南京保卫战之后，刘斐被提拔为第一厅厅长。制定抗战具体的作战计划。刘斐是在日本学的军事，所以对日军非常了解。因此，刘斐当时就很早就跟李宗仁说，让他注意日军动向，防止被日军合围。但一开始，李宗仁认为从战场收集的情报来看，看不出日军有合围徐州的意图。但是，他也把刘斐的意见放在了心上。到了临沂失守以后，刘斐就感觉到情况不妙了。因为日军在大花了很大的代价占领临沂后，并没有立即猛烈进攻台儿庄，这和他上一次表现完全不同。上一次是坂本支队在临沂被张自忠、庞炳勋死死挡住，拼死也要冲过临沂。可这一次占领临沂后，他却没有向下冲，这种反常就让刘斐进行了思考。他判断日军很有可能有彻底合围徐州国军的意图。他不加紧进攻是为了保障。兵力的展开形成合围圈，因此刘斐再次打电话给李宗仁，希望李宗仁改变现有集中兵力歼灭日军的战略，而是以一部防守适合防御的运河一线，大部队转为集结到徐州以西和以南。但这个时候的李宗仁，因为没有明确的能够看出来日军在战场上有合围的这种迹象，同时他心中也想再创造一个台儿庄大捷。因此，他并没有听从刘斐的建议，没有将主力按照刘斐的建议做好撤退的准备。就在李宗仁犹豫的时候，徐州情况直转直下。五月五日，日军开始了第二期计划，也就是全面形成对徐州的包围圈。五月初，西南两路日军共五个师团之众，开始大规模向江苏的北部、安徽北部和山东的西部发动猛攻。这个时候，李宗仁才知道，从战场的情况才知道，日军的番号已经从四个师团又一个旅团猛增到七个师团，人数由原来的四到五万人，变成了不下十万之众。但是，中国军人从来不缺血性之辈，各个方向上，国军的将领用他们的鲜血和生命，在阻挡着日军的猛烈进攻。日军在南下啊，南面。徐州南面对战略要地蒙城发动了猛攻，守卫在这里的是贵军四十八军幺七三师，在这里贵军和日军展开了惨烈的血战啊！惨烈到什么程度呢？日军当时集中几十门重炮轰击，守卫的贵军就算没有牺牲，也基本被炮弹炸得丧失听力，只能大多靠手语交流。守卫蒙城的这个团。在激战之中，三个营长殉国了两个，后来副团长也阵亡了，最终伤亡太大，最后不得不分批突围。当时率领突围的一个是团的团长叫凌云上，另外一个是在这个团的副师长周元。凌云上团长最后突围出来的时候，身边仅剩军官三人，士兵十三人，在突围的过程中。他头部中弹，幸亏有钢盔，而且子弹从较远的地方打来，穿透了钢盔，但是卡在钢板上，没有射入头部，否则他就必死无疑。而另外的周元副师长在突围的过程中和日军的主力遭遇，最后壮烈殉国，被追赠中将军衔。这个贵军的团最后突围成功的只有四百多人，其他一千五百人全部在蒙城战死。但是他们也阻挡了配备有强大火力的日军大部队四天之久，因为他们和日军的血战，最后日军在攻下蒙城的时候， 3 0 0多国军的重伤员全部被日军用重机枪和刺刀全部杀死，轻伤可以走动干活的被日军押送到安徽的后方从事苦力工作，被折磨死了大半。后来蒙城的百姓。在日军占领蒙蒙城以后，迅速向前进攻以后，他们把殉国贵军将士全部安葬，并且立碑为抗日将士忠烈墓。另外，也给副师长周元将军也立了一个墓，也立碑纪念。后来日军再次回到蒙城的时候，这些墓碑也没有被破坏。啊，日军后来对这些拼死抗击他们的这些国军英雄也是有一定的尊敬。那么，在徐州西面。五月十一到十五日，日军猛攻山东的西部，在这里守备的是孙宗宣集团军和商镇集团军的一部。这些国军部队同样也是和日军进行了拼死的厮杀。在运城，商镇原来进军二十三师第三六十八旅的刘冠雄团，拼死坚持了三天三夜，最后力不可支，运城才被日军占领。日军随即转而进攻菏泽。守菏泽的是二十三师李必凡的一个旅。那么二十三师师长李必凡亲自率兵抵抗日军的进攻。到十四日中午时分，李必凡所率的二十三师一个旅已经伤亡近半。到了下午五时许，护城堤的阵地被日军突破，李必凡和数百名官兵陷入到日军的包围。当时，李必凡师长抱着必死的信心，率领手下的这些英勇的将士与日军展开了巷战。到最后，二三师仅剩几百人。林作真旅长腰部中弹，受重伤；李必凡师长在巷战中被腹部啊、呃、被子弹击中，也受了重伤。这个时候，已经没有办法再和日军抗争，于是李必凡。本着对自己手下这些幸存的官兵负责的态度，率领了这些残余官兵突围，突围出了几百人。在暂时摆脱了日军追击以后，李必凡师长在他自己随身携带的地图空白处写下了“误国之罪，一死犹轻，愿我同胞努力杀敌”的遗言，然后自杀殉国，时年四十七岁。他后来被国民政府追赠陆军中将军衔。至此，鲁西大部分被沦陷。正是因为周元副师长还有李必凡师长他们的拼死血战，使得日军不能迅速地形成合围圈，这就开始暴露了日军想要合围国军的意图，为国军能够判断出战场局势，为后来的大撤退提供了有利的条件。那么，在阻止日军合围这件事情上，另外一个发挥重要作用的，就是在台儿庄北部负责防守的滇军六十军。台儿庄北部是日军整个作战计划里边的主要攻击方向。如果这里迅速的丢掉的话，国军整个的形势将危在旦夕。那么，守在台儿庄这里是滇军卢汉的第六十军。我们老说抗日战争最令人肃然起敬的一件事情，就是无论在抗日战争爆发之前，各系军阀如何内斗，如何互相争斗，但是当民族危亡的号角吹响的时候，所有的这些地方派系的军阀们，都把自己地方的这个帽子摘掉，重新戴上了一顶帽子。这个帽子上写着四个字：“中国军人”。地不分南北，所有的中国军人都团结在一起，去反抗日本人的侵略，这是最令人肃然起敬的一件事情。滇军六十军也正是在徐州大突围的这场作战中，第一次在中国的军事舞台上展现了他的实力。那六十军。从他登上了军事舞台以后，一直在中国的军事史上有着辉煌的一笔。我们后边会专门讲滇军的将领，那这里呢，初步的提一下，实际上滇军的原来的军队素质很不错，尤其是将领素质很好。毕竟云南讲武堂在中国的军事院校里边，除了保定军校和黄埔军校以外。第三名应该就是云南讲武堂，他培养出来了不少优秀的军官，像我们所知道的朱德总司令，还有叶剑英，这都是云南讲武堂出身。滇军在蔡锷那个时候也是全国啊举国有着非常高的声望，但后来有一段时间，滇军的名声慢慢的就不行了，其中有一个重要的原因是当时滇军有人抽大烟，而且抽大烟的人很多。因为很多人熟悉那个大时代的人都知道，中国当时生产鸦片，很多地方都造鸦片。鸦片里边质量最好的叫云土，云土就来自于云南，所以云南人当时抽鸦片成风。那么一抽了鸦片，抽大烟，你士兵的战斗力就没有那么强。但是走上抗日战场的滇军六十军不一样，滇军六十军是滇军中的精锐。本来就有着丰富的实战经验，而连以上的军官都出自于云南陆军讲武堂，有着比较强的作战指挥能力。而走上抗日战场，将他们最所缺的战斗意志给补齐了，为国家而战，为民族而战。当时六十军下属欧恩普一百啊一幺八二十， 1820, 高云怀183师，张冲184师，三个师。一共是12个步兵团，而且配备了滇军最好的装备。六十军当时他的轻武器装备，连中央军都比不上，因为他们装备了法国哈希克斯气冷式高射机枪，这种机枪有时候可以用来打装甲车，是中国战场上最好的轻武器。另外，滇军中大量的装备了捷克式轻机枪。还有一大批性能很优秀的迫击炮，缺点呢是60军全军仅有几门克鲁伯生产的山炮，所以在重火力方面， 6 0军跟日军相比就是一个穷光蛋。那60军当时指挥的人是卢汉，卢汉是滇军著名的将领，也是滇军中仅次于龙云的二号人物。那么60军来到徐州镇呃徐州会战的战场。一到这儿，就和日军展开了血战，因为这个时候台儿庄北面的阵地被日军撕开了一个口子，日军当时要长驱直入，所以六十军还没来得及进入阵地，日军就已经杀了过来，双方面马上就狭路相逢了。当时六十军是幺八三师，幺八三师的各部几乎同时与日军的主力发生了遭遇。而滇军从来没有碰到过像日军这样装备了超强重火力的部队，所以刚上来一度被打蒙了。有一个事情就是，当时卢汉卢汉给安呃安普安,安,安普打电话询问具体战况，结果电话里听到一连串巨大的爆炸声。当时卢汉就非常吃惊的问说：“你们阵地上好像地震打雷一样，这是什么声音？”安普说：“这是日军的炮击和炸弹的爆炸声。”卢汉这才大吃一惊，说：“日军的炮火真有这么厉害？你们一定要小心。”所以在刚开始激战的时候，一天一夜，滇军183师的伤亡就相当的可观。但是滇军将士依然发挥了发扬了中国军人英勇抗击、死战不退的精神。当时183师潘硕端他的那个团有一个营，在陈瓦房厮守。被日军一个大队一千多人夹击，死战不退，最终全营上下除了一个伤兵因为失血过多昏迷，后来被友军所救之外，没有一个人幸存，全部光荣殉国。而183师陈忠书旅长在率领他的部队冲锋的时候和日本骑兵相遇，结果在战斗之中重伤殉国，是滇军在抗战中殉国的第一个旅长。我们要知道，滇军中整个滇军也不超过十个旅长，而如此高军衔的军官在第一天作战中就殉国，可见当时战斗的激烈。因为183师伤亡很大，卢汉命令182师增援183师。尽管在日军强大的炮火打击下，滇军全线伤亡惨重，但没有一个团擅自撤退。这个一个是滇军将士。有着英勇杀敌的觉悟，那么另外一个呢是滇军军纪相当严格，龙云对部下要求非常严格，敢于冲锋的死战者一律重赏，临阵脱逃者一律杀死。据说龙云有个规定，对于战死者一律要解开衣服查看伤口，如果伤口在胸前，重赏其家属；如果伤口在背后，一文不给。正是因为龙云的这种严格军纪，所以滇军养成了死战不退的这种作战习惯。但是滇军缺乏重武器，这也是一个硬伤。所以卢汉向李宗仁汇报说，滇军的火炮、重炮太少，所以一定要需要这个重火力支援。当时李宗仁就没办法，因为李宗仁手上也没有太多的重武器。但他最后东找西找，还是将中央炮兵十六团的一个营给送去了滇军，弥补了滇军重武器的劣势。从5月28日开始，滇军放弃外围七大阵地，主要防御台儿庄北部的禹王山。李宗仁当时告诉罗汉：“禹王山守住了，台儿庄安全了；台儿庄安全，徐州就保住了。所以滇军必须要守住禹王山。”禹王山，结果滇军一到禹王山一看，禹王山根本不是山，就是个小土坡。但它虽然小，但也是鲁南平原上比较少数的制高点，战略位置很重要。所以滇军只能在这里死守。当时，宇文山有一部分已经被日寇占领，所以滇军将士对日军占领的阵地发起了强攻。很多中级指挥员啊，中级军官不怕牺牲，率领的部队向前猛冲。其中，像董文英团长率领部队向敌人发起了攻击，身中数弹，力战殉国。第五十四,四旅旅长王敏章率领部队冲锋。不幸胸部中弹受重伤，后来幸亏受到了及时的医治，否则也会壮烈殉国。龙云街团长近战中遭遇日军，不但不撤退，亲自拿起刺刀率领警卫迎击，在肉搏中被日军刺刀刺中，光荣殉国。但最终在滇军将士上下一心、奋勇杀敌的作战下啊、呃，作战下，禹王山一线。全部落入到滇军六十军的掌握之中。那么，矶谷廉介知道禹王山失守以后，下令限一天一夜必须占领禹王山。日军大部队随即全线逼近禹王山。卢汉一看战情紧急，就把预备队的幺八四师也调往前线。我们这里就不得不说，滇军六十军不愧是当时国军中的精锐，在经过早期。对现代化战争的不适应以后，滇军开始学会如何和日军进行作战。卢汉当时找李宗仁要了麻袋两万条，加强防御工事。李宗仁当时给了这批物资，还提供了大量的弹药。那么滇军就趁着日军还没有进攻的时候，修筑了他们的防御工事。他们的防御工事修的是正面阵地，布置了大量的机枪。核心阵地100多米上有14挺轻机枪，同时将步兵分成一个个的作战小队，不在前线、不在一线放太多的部队，防止被日军强大炮火大量杀伤。滇军的指挥官不愧是从云南讲武堂出来的，他们很快就总结出来：士兵的数量、人数多没有用，火力猛管用。所以，核心阵地每个士兵身边都有一两箱的子弹和大量的手榴弹。同时，在禹王山的北面，日军火炮打不到的地方，设置了不少法制的迫击炮。正是因为这些布置，滇军能够在禹王山长时间的坚持下去。但不代表着日军对禹王山的进攻不够惨烈，战事仍然是惨烈的进行着。在激战中，滇军的莫忠玄团长、陈浩如团长、严家训团长又先后殉国。而日军的伤亡也非常惨重，达到数千人之多。双方面就陷入到拉锯战，日军进攻禹王山的兵力逐渐增加到三万人，而滇军也是将所有预备队都用上了，将剩余的三万多人全部集中在禹王山一线死守。滇军和日军在禹王山前后激战了八天八夜，日军每天向禹王山炮击数千发炮弹。战后，禹王山的高度经过勘察，被日军的炮火整整削低了五米。但日军始终没有办法突破滇军的防线。就在滇军在禹王山死守的时候，战场形势已经发生了巨大变化。四内兽医已经发下达了总攻击令，徐州附近二十五万日军全线猛攻。这个时候，李宗仁已经知道了日军的意图，所以在安排国军各部突围。那么禹王山作为徐州北面的屏障，绝对不能轻易的放弃。所以李宗仁给卢汉下达了战到一兵一卒也要守住禹王山的死命令。滇军六十军发挥了大无大无畏的气概，在禹王山死守，直到五月十七日，徐州国军主力全部撤退成功，禹王山大部分还是掌握在滇军的手中。到了十七日晚，在完成了禹王山阻击任务以后。滇军六十军奉李宗仁的命令，全军撤退到徐州，准备全军撤退。十八日，滇军和孙连仲西北军是最后一批撤出徐州的部队。当时，李宗仁的第五战区司令部也已经转移。十九日，空城徐州被日军攻占。滇军六十军在台儿庄战役，就是徐州会战中，全军伤亡高达一万四千多人，其中幺八二师、幺八三师余部仅仅能编为一个团。184师作为预备队，伤亡较少，余部也仅仅能编为三个团，从十二个步兵团打成了五个步兵团，损失了整整七个团。排长以上军官伤亡高达五百人，高级军官中，旅长殉国一人，负伤一人；团长殉国四人，负伤七人。而他的对手日军，战后统计伤亡总数超过五千人，这五千人的。含金量很高，因为全部是日军甲种师团的伤亡人数，不是什么辎重部队和后勤部队。战后，蒋介石本人亲自发嘉奖电，啊，这么说了：，台儿庄卢军长贵部英勇奋斗，家卫良身，查敌之苦困，剿我尤甚，盼鼓舞所部继续努力，压倒倭寇，以示国威。而日本当时啊，日本军部。对于始终打不下禹王山，也是苦思不得其解，所以他们找了各种借口，其中包括说禹王山防御部队是国军中最精锐的中央军，还说什么禹王山之所以打不下来，是因为禹王山附近发现有苏联军官参与指挥，但这都不是史实，史实就是滇军六十军在禹王山气壮山河的挡住了日军甲种师团的猛烈进攻，而不仅仅是滇军。徐州大突围能够成功，不是李宗仁他一个人指挥的功劳，也不是刘斐早就发现日军企图、进行周密的安排的原因，而是因为像滇军、六十军这样，西北军、中央军、川军、东北军，大家通力合作，不怕牺牲，敢于抵抗日军的猛烈进攻，这才造成了啊，这才有了徐州大突围的这个军事的奇迹。滇军只是这些英雄中国军人中的一个。其实当时对徐州会战战场情况的变化，第一个反应过来的是蒋介石本人。他发现徐州军情这种巨大的变化，对于国军不利的变化以后，他很着急。他让刘斐制定了机动作战的计划，同时他深怕李宗仁过分的执着，没能察觉战场变化，所以他特意派了刘斐。去说服李宗仁率领国军撤退。在刘斐临去之前，蒋介石还亲自跟刘斐说：“说你之前的看法是很正确的，目前徐州的六十万国军很大的风险，务必撤退。”但同时，他还派了军令部次长林蔚一同前往。林蔚是蒋介石的心腹，也就是说，蒋介石为了让李宗仁下令撤退，颇费心机。既派了李宗仁的心腹刘斐去，同时又派了自己的心腹去监督这件事情的执行。刘斐和林蔚见到李宗仁以后，刘斐直接就开门见山，跟李啊李宗仁说：“现在必须要撤退了，再不撤退就有全军被日本啊被日本人彻底包围、全歼的这种可能性。”当时李宗仁还有稍微的犹豫，因为前线的在一线啊。还有几十万部队正在和日军胶着在一起，这种情况下想撤退也要经过仔细的思量，否则如果形成溃败，就该出大问题了。但是李宗仁也很快从自己以往还迷恋着要歼灭日军，啊，对日军造成一定的歼灭这个错误的想法中很快的清醒过来，他知道时不可待。他当机立断呢，就命令了第五战区参谋部制定具体的撤退计划，同时他电话通知战区所有的集团军司令和军长，要他们马上准备撤退工作。一两天之后，国军就要全部的开始撤退。虽然时间很短，但是对于撤退部队来说，时间极为宝贵。五月十六日。李宗仁正式下达了撤退的命令，并且仔细布置了撤退的各项细节工作。在整个徐州大撤退中，李宗仁作为最高的军事长官，他的表现是非常优秀的。尽管撤退时间晚了几天，但是抓住了最后的机会，没有彻底丢掉这个关键的时机，并且整个的撤退计划安排的非常好，除了一步坚守台儿庄。和禹王山以外，其他各部逐步的放弃现有阵地，做总撤退。同时，他一再的强调，不要一口气的撤走，而是各部交替掩护撤退，一步掩护一步，以防止出现大规模溃败的情况。而且，具体到每一支部队从哪里撤退，李宗仁都有详细的安排。他选择了五个主要的撤退方向，而这个五个方向都是日军包围圈的薄弱环节。整个的撤退计划设计的相当高明，而且他的计划也考虑到，为了掩护大部队撤退，最后留最后突围的那那几支部队，他下令从徐州突围的最后几批部队，因为日军的包围圈大体形成，所以大部队不容易脱身，务必打散到团营这个规模，以小五部队行使行动，这样不容易被日军发现。十三日。日军开始了完成包围圈最后阶段的猛烈进攻。从十四日到十八日，除了滇军在禹王山一线继续激战以外，西北军的孙连仲、桂军的廖磊在徐州的南线也坚决防守，拼死掩护大部队的撤退。这就使得日军的南部包围圈始终没有办法封死，大量的国军部队从徐州南方的安徽省北部山区成功突围。李宗仁本人也是从这一线突围成功的。而滇军在禹王山的死守，日军十四师团本来是奉命，啊、不是十四师团，是日军北方啊向南下的十万大军，也没有办法有效南下，被国军死死的顶住，日军南北大呃大会师的这个目的没有实现，而日军十四师团本来是奉命占领河南东部的重镇商丘，彻底切断国军沿着陇海铁路向西的主要突围路线。但是在兰封一线被国军十万大军团团围住，这就是兰封战役。兰封战役，土肥原贤二的十四师团啊死里逃生。但兰封战役虽然没有全歼十四师团，但是却保证了徐州国军的撤退路线。同时，李宗仁为了避免在徐州发生类似于南京大屠杀这样的悲惨事件，也有计划的疏散了老百姓。所以说，李宗仁在整个撤退计划的制定和实施。都做得非常优秀，而且他是在十八日晚上，绝大部分部队都已经开始撤退以后，这才率领了第五战区指挥部的七百人，在一个师两千人的保护下撤退出的徐州。最后一支从徐州包围圈里边撤出去的部队是徐刘汝明的六十八军三万多人，他们最终是分散成若干个团突围，在山东支持抗日的老百姓的带领下，从日军的包围圈的空隙中钻了出去，伤亡很小。二十五日前后，徐州的六十万国军经过急行军，基本安全撤退到了安徽、河南、湖北的安全地区，只损失了一部分的装备。我们都知道，成功的大撤退往往带来的付出的代价是大量的物资会留下来。李宗仁在撤退的时候，把这个物资也做了妥善的安排，大量的物资都留给了敌后作战的国军部队和大量的抗日民军，其中就包括余学忠的部队。沈鸿烈的部队，还有韩德勤的部队，这为这些部队能够坚持在敌后对日军形成打击，奠定了很好的基础和准备。徐州大撤退是一次非常成功的撤退战力，国军六十个师没有一个被日军歼灭，高级军官没有一个战死或者被俘，连校级军官都没有被日军俘获一个。当然，这次撤退中也有很惨烈的一幕，有一些在铁路上准备撤退的重伤员无法移动，因为铁路已经被日军车断切断，所以没有办法带走。日军杀入徐州以后，将车站上的重伤员全部用刺刀刺死。另外，像川军在撤退的时候，没有将新兵与老兵一起混编，而是依然保留了全新兵的这种编制。那么这些新兵没有经验。在撤退过程中，遭受到了比较大的损失，被日军残酷的杀害了一批。日军花了很大的力气，最后却完全没有得到他们想要的结果，甚至说他们想要结果的几分之一都没有达到。徐州大突围、大撤退，是抗战军史上、抗战战史上光辉的一笔，它使得日军想全歼国军主力的企图。彻底破灭，为后来长江一带的抗战保存了精锐力量，也为后来国军能够在正面战场与日军持久的较量下去，提高了啊、呃、提供了保障。从这点上来说，作为最高军事长官的李宗仁功莫大焉。那么这一集和上一集讲了李宗仁在抗日战争中，我认为表现最好的两次，一次台儿庄大捷，一次是徐州大撤退。那么下一集呢，给大家再讲一下，啊，李宗仁撤到老河口以后，坐镇老河口，作为第五战区长官，在抗战中的其他的表现。